0: Os relatores do IPCC, particularmente neste ciclo na minha opinião, eles trouxeram uma, uma visão social, inclusive tem um capítulo sobre a questão do impacto é, social da mitigação. Né? Ele fala de transição justa, ele fala de equidade, ele fala de redução de desigualdade, ou seja, ele tem uma preocupação social.
2: Nem negacionismo, nem apocalipse, o nosso podcast semanal tem a honra de contar com Thelma Krug novamente conosco, ela que é vice-presidente do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, é, faz parte do conselho consultivo da GREI-PSG, foi secretária nacional da Secretaria de Políticas e Programas de Ciência e Tecnologia do Ministério de Ciência e Tecnologia. Secretária Nacional de Mudanças Climáticas, uma vasta experiência como gestora pública na área de clima, na área de mudanças climáticas. É a pessoa-chave para explicar os principais pontos e avanços dos relatórios do IPCC. É, e, uh, e eu acho que aqui o, o título do nosso podcast, Nem Negacionismo, Nem Apocalipse, nos permite perguntar, Estamos a partir do, do relatório do grupo 3 do IPCC, próximos ao apocalipse? Então, a bola está contigo.
0: <risos> boa noite, Gênero, boa noite a todos que estão nos ouvindo. Né? Quer dizer, é interessante que a gente chega, é, depois de um período grande de tempo com o IPCC trabalhando em três relatórios né, fundamentais, nós chegamos ao final dessa tríade que começou em 2015, a, a, com a sua preparação e agora é, culminando com esses três relatórios é, o último saiu agora na segunda-feira sobre mitigação da mudança do clima e o anterior foi o de adaptação, vulnerabilidade, impactos e o primeiro que foi a base física da mudança do clima que caracteriza a, a, o que está acontecendo mesmo né é, e, e as projeções de possíveis futuros. Bom, é, então é um prazer a gente ver que é, depois de cinco anos de trabalho com o relatório com mais de 14 mil publicações científicas a, tendo sido avaliadas né por quase 300 autores a, a gente vê a, o seguinte Gerna, agora respondendo muito objetivamente a sua pergunta né Quer dizer se a gente começar com o relatório, que fala sobre onde estamos hoje em termos de emissões, quais são as tendências, eu acho que é bastante alarmante, né? É porque em 2019, é, nós tivemos aí, é, um, um, um aumento de 12% é, das emissões é, antrópicas globais é, de gás de efeito estufa relativo a 2010, né? Se a gente olhar mais para trás, 1990, é 54% de aumento dessas emissões. E se olhar mais profundamente ainda, a gente vê que as emissões médias uh, antrópicas, globais, no período de 2010 a 2019, foram as mais altas, é, como o IPCC colocou na conferência para a mídia, as mais altas na história humana. Tá? Bom, isso é um impacto fenomenal, né? porque isso poderia dar a impressão mesmo de que a gente não tem mais é, solução e poderíamos estar caminhando para o apocalipse. né? Mas o IPCC, ele, ele pondera também com essas avaliações da literatura que você teve é, muitas políticas públicas, ou seja, houve muitas ações, inclusive vários países que já chegaram no nível de ter sustentadas reduções de emissões de gases de efeito estufa através de suas políticas públicas, é, que levaram a efeito de você ter aumentado a eficiência energética, ter reduzido taxas de desmatamento, enfim, quer dizer, você vê um lado bem cinzento, é, com, na, 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 na colocação das emissões que a gente tem hoje, mas a gente também está vendo que, paralelamente a isso, a situação poderia estar é pior, tá? se não fossem essas políticas públicas, é, alguns países que já têm uma governança climática bem estruturada, é, mas, de qualquer forma, muito provavelmente, esse esforço que tem sido feito por vários países que já têm políticas climáticas é, bem estabelecidas, é, o efeito delas tem sido menor do que o aumento das emissões feitas por outros países, né? Então é um cenário assim é, importante, porque é, olha se também com um certo grau de esperança que as contribuições nacionalmente determinadas dos países, ele não consegue, o relatório ele não consegue avaliar até o que foi uh, pleiteado ou, ou foi comprometido né, pelos países na COP26, até porque a data de corte da literatura é, que foi avaliada pelos autores foi outubro de 2021. Mas se você olhar é, também, se, uh, se nós continuarmos na, nas trajetórias de emissões, tendo 2020 é, como uma, uma referência... Se nada de esforço adicional for feito, nós estamos numa trajetória de emissões que nos levariam ao final desse século a um aumento de 3,2 graus Celsius, ou seja, o dobro daquilo que a gente está buscando no Acordo de Paris. Mas como eu ia dizendo, as NDCs é, que os países apresentaram em 2015 e depois atualizaram em 2020, trazem uma, digamos, uma uma sinalização de uma maior ambição que teria aumentado a probabilidade de que você é, pudesse chegar a 1.5 ou 2, menos de 2 graus Celsius, ou seja, reduziu aquela, aquele gap, né? aquela lacuna que está existindo é, de, de emissões. Ou seja, é, parece que houve um pouco mais de ambição, mas a gente sabe que as, as contribuições nacionalmente determinadas elas são promessas, né? elas são promessas, ou seja, promessas para 2025, promessas para 2030, é, é, algumas delas condicionadas né? a, a, a você ter financiamento, ou seja, ter as condições que habilitem os países a fazer essas as suas ações de mitigação e adaptação, então é, fica tudo um pouco nebuloso, você está acreditando que, é, que realmente essas, essas contribuições que foram colocadas, se você quiser colocar como método, que foram colocadas pelos países, sejam, é, na verdade, é, efetuadas, implementadas. Né? Então, é, é esse o cenário. Né? Para finalizar essa resposta para você, é, por um lado né o, o relatório ele ele apresenta é, que a gente que há medidas que há opções de mitigação em setores chave como por exemplo a parte de energia processos industriais, agricultura é, floresta e outros uso da terra transporte edificações um lado da demanda as cidades né e outras áreas urbanas, é, que são grandes emissores, né, contribuem muito para isso, e o relatório, então, apresenta especificamente essas opções de mitigação. E claro que reconhece também que uh, elas são sujeitas a, a barreiras. Né? Se fossem implementadas plenamente, né, como, como se poderia imaginar, é, levando em consideração, inclusive, a capacidade nacional, financiamento e etc., é, mais da metade das emissões de 2030 poderiam ser reduzidas né, com essas medidas, o que é altamente, digamos, é positivo a gente saber, é, mas no entendimento de que você tem barreiras institucionais, possivelmente para algumas dessas opções você precisaria ter políticas públicas bem estruturadas, instituições bem fortalecidas, uma governança né, é, minimamente inclusiva, se é que isso existe, é, mas é, o, o relatório continua falando dessa questão da governança é, climática, né, com o engajamento de todos os setores, e particularmente das empresas privadas. Né? Então você vê que, de uma certa forma, isso traz um tom positivo para o relatório, né? É, nós não estamos bem, não estamos mesmo no track, é, nós estamos fora da, da, do controle por enquanto, possivelmente já com, muito, com uma visão muito desafiadora de que se consiga limitar o aquecimento a então, 1.5, se não houver reduções muito profundas e muito rápidas é, no, rápidas, né? num curto prazo de tempo. Né? A gente sabe que 48% das emissões de CO2 para 1,5 teriam que ser reduzidas até 2030. É muito. 80% em 2040. É um desafio. Né? E, finalmente, chegando em, no começo de 2050, meados desse século, é, tendo ali o zero líquido né, de emissões de, de CO2. E é interessante também, Jéssica, que nesse relatório ele fala mais especificamente do metano. Até, é, até agora a gente tinha muita indicação de que é, substantivas e paralelas reduções de, é, de gases não-CO2 teria que ser feita, mas não existia uma quantificação. Agora há, ah, então é 34% de redução das emissões de metano até 2030, e 44% até 2040. Né? Então, é, considerando que essas emissões estão muito relacionadas à parte da agricultura, né? considerando que você também tem uma grande parcela dessas emissões de metano vindo do setor de queima de combustíveis fósseis, do setor de, de energia, é, a gente começa a notar que não será um exercício muito fácil, apesar de que na COP26... Isso não está no relatório, mas a gente sabe que isso aconteceu. Houve esse acordo de vários países de buscar cortar as emissões de metano em 30%, se eu não me engano, até 2030. Então já existe sim uma sinalização desse compromisso, né? E que estaria alinhado, vamos assim dizer, com o que o relatório está falando. Mas então é basicamente isso para te responder então a primeira pergunta. É, depende de totalmente do que vai acontecer, né, Jasper? A gente pode estar tá indo para o apocalipse? A gente pode ir. O futuro está nas nossas mãos, né? Está nas mãos dos governos. Tem saída? Tem. A ciência diz isso muito claramente. Agora, a decisão de ir ou não para o apocalipse está na mão é, desse mundo global.
2: Muito bem, uma grande responsabilidade para todos nós. Arthur. É, Thelma, o, o relatório é, mostrou uma visão um pouco mais, talvez, otimista do que, do que muita gente esperava, principalmente, é, e faz sentido, nessa né? terceira parte a gente está falando exatamente de caminhos possíveis. Né? Depois, dado o que a gente viu na primeira parte de Ciência do Clima, dado que a gente viu no segundo relatório de impactos esperados, esse terceiro é uma, um caminho positivo. Mas, é, na sua visão, quais são os principais pontos de atenção que esse, que esse terceiro relatório tá, traz para a gente a respeito da descarbonização da
0: economia? Então, ele traz bastante, é, bastante elementos, né? é, e, e basicamente tem, tem uma questão que eu acho interessante nesse relatório, é que anteriormente a gente falava que as trajetórias de emissões que o IPCC tinha avaliado na literatura, é, todas elas levam a você ter que zerar as emissões é, líquidas, é, é, as emissões líquidas né, de, de CO2 até, até o início de 2050, antes se falava de meados ah, de 2050, antecipou um pouco esse período, agora se fala de início né, de 2050, mas agora é, são todos os relatórios que estão apontando para o uso é, do que a gente chama de, da, 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 das medidas de, de captura de CO2 da atmosfera. Né? É, não era tão forte é, essa, essa colocação de que agora, se a gente quiser chegar no, I5, no 5 1.5, não tem jeito de fazê-lo se a gente não recorrer a, a essas a abordagens de, de, de captura, né? de remoção, digamos, de remoção do CO2 da, da atmosfera. Então ficou um pouco mais forte, porque isso na verdade está falando que a gente não vai zerar as nossas emissões né? é, nesse início de 2050. Ele coloca o setor industrial particularmente como, como um setor que vai ter grandes desafios para conseguir é, chegar nesse zero líquido ou ser carbono neutro, né? E, e fala muito dessa importância de, de a indústria ter é, a importância da, da indústria, né? que a gente está falando com muitas pessoas que são da área industrial, né? o business mesmo, de, de olhar para essas ações coordenadas ao longo das cadeias de valor, né? para que ele possa promover todas as ações de, de ou opções de, de mitigação possível. E aí olhar, fazer a questão de gestão de demanda, eficiência energética, né? a eficiência dos materiais, o fluxo, o fluxo circular é, de materiais, é, e realmente fala de uma maneira muito categórica da necessidade de você ter uma transformação, é a palavra que é usada, é, no setor produtivo da, na indústria, né? Então, essa parte da descarbonização, claro que ela é, é importante para todos os setores. Para a produção de eletricidade, né, na parte da demanda, é, o relatório é, in, indica que é, é mais fácil você fazer toda essa parte de produção da eletricidade através de, é, das, das energias renováveis. Tá? Então, ele coloca isso de uma maneira é, bem... É bem 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 característica mesmo, né bem pontual. Agora, também entende que a necessidade de você ter outras alternativas de energia, como a questão do hidrogênio, como a questão dos de bio, de biocombustíveis, que agora ele coloca como biocombustíveis sustentáveis, né é, que foi uma palavra que foi introduzida dentro dessa questão da produção de bioenergia, e que certamente é, tem um impacto. Então, ele, é, eu acho que o relatório ele, ele, ele tem uma, uma visão bastante realista do que vai ser possível e do que não vai ser possível fazer, e dos graus de dificuldade que isso vai ter. Mas, de fato, a, a parte da descarbonização é uma parte interessante. Agora, é, você veja bem, ficou também muito claro no relatório que por conta de você não conseguir é, zerar essas emissões todas né, no setor de energia, a questão de captura e armazenamento de carbono ficou muito ressaltada também nesse relatório. Ou seja, na verdade você não está reduzindo as emissões, você está transformando aquelas emissões em emissões evitadas, né? ou seja, não resolve o problema na raiz. Você dá uma solução que se imagina seja uma solução é, permanente, entre aspas, e essa permanência vai depender exclusivamente de onde que você vai colocar, onde você vai colocar esse, esse CO2, né? é, para que você não tenha vazamento, para que ele fique armazenado né? por, um por um longuíssimo prazo. E aí esses sítios também são mais. É, Alguns desses sítios são um pouco mais complicados, porque você pode tanto ter sítios geológicos, né, como você pode ter também sítios oceânicos. Né? Ou seja, onde é que você vai é, colocar, é, armazenar, armazenar esse CO2? Então, esse foi um ponto também que o relatório deixa muito claro, é claro que é, os países produtores do petróleo têm uma preocupação grande é, na, enfim, na questão do que vai, do que vai ser feito, né? e não se conseguindo zerar totalmente essa questão é, da produção de petróleo. Se fala muito no relatório também dessa questão de se utilizar o mínimo o que você tem ainda de estoque, né, de de petróleo, seja é, seria não zerar, mas diz usar o mínimo o que ainda existe de estoque, né, é, e fala muito também desta desta questão da, da, dos investimentos que serão perdido com aquelas com relação aos stranded assets, né ou seja, tudo que foi construído e que praticamente vai deixar de ter uso, porque você já não vai estar tá fazendo mais aquelas instalações para geração de óleo, de gás e etc. Então, é, é, há essa quantificação né, é, dessas perdas, é, é algo que vai dentro de um, um alinhamento que eu acredito que os países acharam é, justo, dar uma ideia, um, um envelope para toda essa questão, é, que vai trazer muitos benefícios, mas também vai trazer grandes desafios para a gente ter é, essa descarbonização, ou pelo menos na questão de ir nesse caminho dessa transição.
2: Isso, aqui tô. é uma. Eu, você abordou muito bem os desafios né, de mitigar esses efeitos. Eu queria que você explorasse um pouco as consequências para o planeta é, da não adoção é, da, das recomendações, por exemplo, do Acordo de Paris, ou do não cumprimento de, dessas metas, assim, de uma maneira geral. O que você acha, o, o Gêner começou perguntando se a gente estava no cenário apocalíptico, eu complemento dizendo o que vai acontecer se a gente insistir no negacionismo também, do outro lado.
0: Eu acho que tem muitas, muito, muitas consequências, né? Eu começo num, num tom um pouquinho mais positivo, é, que é aquele que, é, que, que diz o seguinte, né? ou seja, eu quero, digamos, pelo Acordo de Paris, vamos continuar perseguindo 1.5, a COP26 mostrou isso muito, muito fortemente, né? o não abandono de se perseguir 1.5 foi uma sinalização muito positiva, mas esse 1.5 pode ser conseguido é, de várias maneiras, né? É, uma maneira seria você já começar rápidas e profundas reduções de emissões de todos os gases de efeito estufa, e aí conseguir ir dentro de uma trajetória de emissões que vai te levando a 1.5, mas vai é, levando isso devagar, né? Ou seja, chega no final do o com 1.5, mas isso foi uma trajetória relativamente lenta. A outra é quando a gente vai dentro de cenários de emissões que, que ainda chegam em 1.5, mas tem um overshoot, ou seja, que é uma superação temporária do aumento da temperatura média global, o de 1.5, né? é, digamos, o relatório é claro... É, um alto overshoot seria de 0,2 graus acima do 1,5, ou seja, 1,7. E depois trazer, né, é, de forma desafiadora, esse 1,7 para baixo. De forma que ele chega no final do século com 1,5. O que, que ele faz para fazer isso? É, uma das maneiras é ele é, tentar de novo aquela larga escala de implementação daquela daqueles métodos de remoção da atmosfera. Ainda não existem métodos para tirar é, gases de efeito estufa, isso vem sendo desenvolvido, mas ainda não tem, ou seja, a gente sabe que tem para CO2, vários, né? Fertilização dos oceanos, biochar, os solos, né? Que podem sequestrar, é, você tem reflorestamento, florestamento, você tem biomar, é, bioenergia, enfim, você tem várias, várias alternativas ali, mas você não tem essas alternativas é, de remoção de CH4, de remoção de, 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 de N2O, né? Óxido nitroso. Agora... Quando acontece isso, eu já chego, você já vai ver que já com 1.7, você já vai ter um aumento na temperatura, as temperaturas vão ficar muito mais altas, e os eventos extremos mais frequentes mais intensos, e quando você tem esse raio overshoot, esse alto overshoot, você pode chegar numa situação de irreversibilidade, inclusive ou seja, alguns ecossistemas é, sensíveis que não são resilientes a um grande aumento de temperatura, como as regiões polares, as montanhas, e etc., você pode ter aí um, um risco que mesmo que a gente chegue em ponto no final do século, esse aumento de temperatura nesse meio tempo onde nós estamos agora, até o final do século, ele poderia levar essa assim, equilibrabilidade é, em alguns dos ecossistemas, né? Agora, é, o relatório sempre diz que cada, cada grau é, de aumento da temperatura média global, ele vai aumentando os riscos. Ele é progressivo, né? não, tem, não é de meio e meio grau. Ele vai a cada, cada bocadinho, como eu gosto de falar, né? eu gosto de falar de bocadinho de, de, de incremento de temperatura, é, é, aquilo já tem um efeito, e esse efeito, ele é, infelizmente, como a gente já sabe, ele não é distribuído de uma maneira é, de uma maneira uniforme, ele vai afetar a, as regiões mais vulneráveis, as populações mais vulneráveis, é, e isso é o que é, é interessante a gente ver, que o relatório, os relatórios do IPCC, particularmente neste ciclo, na minha opinião, eles fizeram uma, uma visão social, inclusive tem um capítulo sobre a questão do impacto é, social da mitigação. Né? Ele fala de transição justa, ele fala de equidade, ele fala de redução de desigualdade, ou seja, ele tem uma preocupação social que eu acho importante, porque os relatórios do IPC saíram daquela visão muito, muito carbocêntrica e passaram para ter uma visão... É, mais ampla. Ele sempre falou desenvolvimento sustentável, né? atingir os objetivos de desenvolvimento sustentável, mas eram, era, na minha opinião, é, não eram tão arraigadas a questão que a gente tem hoje, são muito mais arraigadas hoje, né? muito mais visíveis, muito mais trazendo à frente a questão social do que nós tínhamos no passado. né? Inclusive, indicando caminhos de trajetórias resilientes, né, de desenvolvimento resiliente ao clima, que é difícil. É, exige um esforço muito grande de países que não têm... a circunstâncias nacionais que sejam é, propícias para você tentar trilhar uma trajetória de desenvolvimento, ou seja, sair de, da trajetória que a gente está individualmente enquanto países, e buscar uma trajetória que esteja alinhada com o desenvolvimento sustentável, através de ações de mitigação e, e de adaptação, e que vão olhando, então, as coisas todas integradas de uma forma holística. Então, eu, é, é, os riscos são altíssimos, é, para a agricultura, particularmente, para a água... É, como eu falei, esses riscos eles se distribuem diferentemente nas diferentes regiões, mas o IPCC nesse ciclo ele conseguiu fazer subdivisões das grandes regiões, como a América do Sul é uma, é uma grande região para o IPCC, ele conseguiu fazer subdivisões que considerem potenciais impactos de diferentes níveis de aquecimento na, na, na parte tropical da América do Sul. Na parte centro-oeste que está o nosso agrobusiness, né? na parte sul e a gente vê que mesmo dentro da América do Sul você vai tendo, mesmo dentro do Brasil, você vai tendo impactos muito diferenciados para um mesmo nível de aquecimento. Né? E, então, se você pegar a, a, a parte de, de, de água, é uma parte importante, porque ela é vista como uma, uma possibilidade de adaptação, você ter irrigação na agricultura. De onde vem essa água? né Ou seja, para gente que está aqui pertinho dos Andes... De repente, você não vai ter mais neve. É, né? A gente já está vendo isso acontecer na Europa. Né? Na Europa, em alguns centros turísticos de, de esqui, eles já estão aí apelando para ter neve artificial. Aí é interessante você ver isso, né? porque lá é uma questão de turismo e aqui é uma questão de sobrevivência. Então, você vê como é que essas questões impactam diferentemente. Uma neve artificial pode ser motivo né, de... Substituir, buscar substituir é, essa questão mais de turismo, e, enquanto que é, por aqui se tem uma preocupação enorme de que você não vai ter água o suficiente por conta de que você vai ter temperaturas muito mais altas. Né? É claro que a, a pesquisa ela não é muitas vezes categórica. Você tem pesquisas que estão evoluindo e que vão mostrando, é, a cada relatório do IPCC, é, você vai tendo resultados, é, às vezes, é que, que vão aumentando a, a confiança daquela afirmação. Né? Você vai tendo mais evidências, você vai tendo mais concordâncias, nas publicações. Em alguns casos, principalmente ali para o Chile, é, nos Andes, a gente ainda não tem um, pesquisas que te levam categoricamente a entender o que vai passar naquela região e que poderia afetar toda a parte de distribuição de água é, para irrigação. Aí, claro, você tem as águas subterrâneas, mas essas sendo usadas muitas vezes também não vão recharge, como a gente diz, né? não tem a capacidade de se reabastecer. Então, essa questão da água, a questão hídrica, é uma questão importante. Para a Amazônia, a questão de, de queimadas, como eles é, estão eles chamando de queimadas meteorológicas, que são, é, que são queimadas que vão ocorrer por conta de você ter um período grande de seca, e aí, de repente você tem altas temperaturas, então você está agregando dois fatores de pressão, a seca que já está existindo e temperaturas altíssimas, e isso poderia fazer então com que você tivesse as chamadas queimadas meteorológicas, que o relatório do grupo 2 né, já indica que talvez é, a Amazônia brasileira seja uma das regiões mais afetadas neste século XXI, por queimadas é, meteorológicas. Então, se projetam secas, se projetam períodos de altas temperaturas, enfim, é, 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 a lista de riscos, de impactos, para todos os setores é enorme. Né? E por isso que eu vejo que o imediatismo que a gente tem nas nossas políticas públicas, às vezes não fazem com que você olhe mais a longo prazo. Então, aquilo que você está implementando hoje pode levar, inclusive, a uma má adaptação, porque ela não vai funcionar. Ela vai ter um efeito perverso depois, porque não consegue mais atender aquela necessidade. Isso vale muito para a questão do aumento do nível do mar, né? Aonde se você olhar, você fala: ah, mas vai demorar muito, né? Não vai demorar. se continuar tudo do jeito que está será uma das áreas mais impactadas, né? O relatório de, de impacto já mostrou que na última década nós tivemos uma mudança na taxa de crescimento, né? Do aumento do nível do mar que é, quase foi o do, dobro do, da década anterior. E isso porque você está somando a expansão térmica dos oceanos, justamente com o degelo, né? É, do do gelo no Mar Ártico. Você está tendo várias contribuições adicionais por conta desse aumento de temperatura que ele não tinha antes. Então, quando a gente olha e fala ah, vai levar muito tempo, não, não, não vai levar muito tempo. E esse é esse que é o problema. Se a gente tiver uma uma questão de irreversibilidade, né, na questão da do Ártico, eu acho que e de de, de outros, né, permafrost por exemplo que é uma das aquelas áreas que são permanentemente, né é, 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 com gelo, é uma das grandes incógnitas que a gente tem na ciência. O que vai acontecer com o degelo dessas áreas permanentemente geladas, né? com gelo, se começarem a degelar? O que vai acontecer? Então, é esse feedback que a gente fala, essa alimentação, que a gente é, tem muita dúvida nos modelos né? Nos modelos climáticos.
2: Muitíssimo obrigado, Thelma Cruz. Sempre você dá uma visão panorâmica, equilibrada e sem, é, sem deixar de apontar os, os perigos reais. Né? É, não precisa ser apocalipse, mas pode ser. Então, eu acho que essa, essa leitura do, do relatório do Grupo 3, ninguém melhor do que você para compartilhar com os ouvintes nem negacionismo, nem apocalipse, muitíssimo obrigado por essa participação, mais essa participação, e que é, esperamos que muito brevemente haja, muita, haja outras para que todos nós possamos aprender com você. Thelma, muitíssimo obrigado.
0: Muito obrigada, Jéssica. obrigada pelas perguntas, né? é sempre um prazer estar aqui com vocês, né? ser sempre estimulando com perguntas interessantes, que vão é, levando também os nossos ouvintes para parar e pensar, esses eventos são importantes, Falta essa comunicação, falta às vezes um entendimento mais, mais profundo e esses eventos que vocês promovem são mais uma semente, não é? Na questão de conscientização, na questão de trazer à mesa a ciência mais atual e de uma forma que não seja é, que não não seja tão negativa, que não permita a gente ainda ter um traço de esperança. Eu te agradeço muito, Jaime.
2: Nós que agradecemos tão, Marcos.